1: Dele Statue. Bello Brute.
2: Bellissime
1: für uns. Certo, certo. Wenn ich auf dem Fernsehen finde, ist voll okay, dass der Breel Embolo gegen die Kamera unterroffen hat. Finde ich noch schön. <lacht> und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Wir nehmen heute äh, ja, und da ist es dann schon das erste Mal passiert. Äh, Ueli Kehgi, mein Chef und ich nehmen aus Doha auf in einem Hotel, wo ich jetzt sage, das ist nicht ganz auf WM-Niveau.
0: Das war jetzt ein kurzer Ausflug, auf aus Doha. <lacht>
1: Und die, die hier im Hintergrund hörst krüelen, das sind der Oliver Gut und der Thomas Schifferle. der Oliver sitzt im Fricktal und Thomas in Zürich. Dort damit sind jetzt mal alle vorgestellt, wo die in der Runde teilnehmen. Es ist der Anfang, ist recht chaotisch. Es wird nachher vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube es. Sie es aus. Also lernen uns auch von wir über die Schweiz anfangen? 1-0 gegen Kamerun. Ueli, du warst in dem Stadion wie hat es dir denn so gefallen?
3: Ich, ich sage es eigentlich nicht so gerne, aber es war wahrscheinlich der Match gewesen, bis jetzt, der am wenigsten Atmosphäre war. Es gab ja schon andere vorher, die nicht besonders toll ausgesehen haben, zumindest am Fernsehen. Aber jetzt ähm, der Match gegen Kamerun, also die, die offiziellen 39'000, 39'000 Zuschauer, oder wie viele das waren, sind, das waren es leider nicht. Gewesen. Ich schätze vielleicht 30'000 und die 30'000 waren sehr zurückhaltend. Gewesen. Ähm, abgesehen von, de, von, von dem Hüfli Schweizer und von dem Häufchen Kameruner, wo wirklich, wirklich, angereist wirklich sind, ähm, ja, es ist jetzt nicht, es ist wirklich nicht, es WM-Feeling aufgekommen. leider überhaupt nicht. Aber das sollte Eindruck nicht nicht drüber vom Resultat, also Wir haben hat die Schweiz und, und, und von dem her gesehen ist es, ist es ein guter Start gewesen, zumindest zumindest aus sportlicher Sicht. Uli, aber du bist ein Meister.
2: Du kannst 39.000 Wieso? von 30.000 unterscheiden? <lacht> In einem Stadion, wo du noch nie ja
3: gewesen wenn du weißt, dass 45.000 Platz haben und du <lacht> siehst die Lücken und sie geben 39.000 an, dann kannst, machst du eine relativ einfache Rechnung und kommst zur Überzeugung, es stimmt ziemlich <lacht> sicher nicht.
0: Und bei deiner ersten Halbzeit hast du eigentlich die Zeit gehabt, um die leeren
1: Sitz zu zählen. Also der bril schießt das Goal. wo war klar gewesen, dass er das Goal schießt, oder? Und äh, das ist eigentlich die Geschichte vom Matsch. Ja, und es ist, ein,
0: es, ist, es ist wirklich halt so, das ist ein typisches, es hätte fast so müssen sein. Wenigstens hätte es das gegeben, muss man ja sagen. Wenigstens hätte du das etwas zu schreiben, zu berichten gehabt. Weil äh, wenn es jetzt irgendwie einfach der Rodriguez gewesen wäre, oder der Vargas, der das Goal geschossen hätte, ja, dann hätte ich einfach gesagt, Schweiz 1-0 gewonnen und fertig.
2: Gut, ob der Wargas ein Goal schießt. Ich weiss nicht.
1: Aber sagt ihr schon etwas darüber, wie die, also wie die Schweiz ihre Nationalmannschaft sieht, wenn man eine 1-0 im Startspiel von einer WM gegen Kamerun einfach so äh, abnickt?
0: Nein, das hat nichts damit dem. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen zugespitzt, gewesen, aber es war jetzt einfach ein, ein, eine solide Leistung von der Schweiz. Die hat das gemacht, was sie hat müssen machen. erste ähm, der erste Halbzeit weniger gut als in der zweiten. Was ich vor allem, was ich vor allem gut gefunden habe, ist im Vorfeld, sie haben sich darauf konzentriert, auf das, was sie dort sind, auf das Fußballspiel. Sie haben wahrscheinlich nur eine dreistündige Teamsitzung gemacht, wie die Deutschen, wo ich Römer jetzt noch protestieren gegen das Armband-Verbot. Sondern sie haben, sie haben sich auf das eingeladen, wo sie, wo sie dort sind, und fertig und sich nicht darum kümmern, was links und rechts passiert. Zumindest haben sie es sicher so nach außen gegeben. So sind sie auch. waren so professionell professionellen, professionellen Auftritt gut. Und weil sie, weil sie sich nicht
3: ablenken lassen haben, haben sie wahrscheinlich auch gewonnen. Sie haben schon ein Glück gekommen, muss man sagen. Oder? Also ich finde, find, die erste Halbzeit war wirklich, wirklich nicht gut. Gewesen. Und wenn, wenn Kamerun das konsequenter schafft, das zu spielen, dann, dann ist es nicht, nicht 0-0 in der Pause, dann ist es 1-0. Und dann wird es richtig schwierig. Also, ich hatte das Gefühl, dass sie nicht richtig parat Sie ähm, haben Glück, dass sie die, Druck, die, die, die Druckmomente überstehen und, und haben dann auch ein bisschen das Glück, dass sie kurz nach der Pause 2-0 machen. Aber ich finde auch, also man, kann eben, man soll überhaupt nicht jetzt überkritisch sein. Es ist ein Startspiel, andere haben das verloren. Äh, die Schweiz hat gewonnen. Also, sie ist auf Kurs, aber also einfacher wird es nicht, wie man dann im zweiten Match gesehen hat. Aber Florian, jetzt bin
0: ich mal ein bisschen positiver und dann wird man schon runtergerätscht, oder?
2: <lacht> ich habe gefunden es ist auch ein Zeichen von Reife, wie sie den Match gewinnen. Also, du hast recht, Ueli, natürlich ist die erste Halbzeit ein Stück weit wackelig, könnte es gegen ein Goal geben. Es ist, glaube ich, auch gefährlich, wenn man gegen Dschuppe-Moting muss spielen, aber auch Spiel muss machen Insgesamt hat man es dann doch irgendwo bekommen, mit dem Null in Pause zu gehen. Und, und irgend auf ich habe das Gefühl, mit einer gewissen Geduld und Ruhe das Spiel zu bestreiten, was sich dann in der zweiten Halbzeit ausgezahlt hat. Man hat ja dann gegen Schluss, also nach dem 1-0, auch nicht mehr wirklich das Gefühl gehabt, dass es, noch, dass es noch wahnsinnig gefährlich könnte werden, je länger der Match gegangen ist.
3: Das Lustige war ja auch, dass der dass sich Kamerun entschieden hat, die beiden besten Stürmer, zumindest aus meiner Sicht, rauszunehmen. Also mich hat das sehr erstaunt. Und, ähm, nach dem Spiel sagte Rigobertson, dass ja, er, heg, er heg frisches Blut bringen Also Für mich ist das wirklich ein totaler Fehlentscheid von vom Trainer. Also, ich find, mit den Auswechslungen in der Offensive hat er eigentlich am eigenen Spiel den Schwung total genommen. bin äh,
0: völlig überrascht, wenn er den Schuppermotting rausnimmt. Weil äh, sie sich in der zweiten Halbzeit eh schon nicht mehr wahnsinnig viel bewegt und nachher, als er da draussen war, war ja gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie die kamerunischen Medien darauf reagieren. Wobei Sherdan Shaqiri bei der Schweiz auch nicht speziell glücklich ausgesehen hat, als er ausgewechselt wurde, kann man glaube, ich, auch, kann man, glaube ich, auch festhalten. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn nicht rausgenommen hätte, aber äh, wenn, man, wenn man 1-0 gewinnt, hat man als Trainer äh,
1: meistens alles richtig gemacht. Also Muad ja hat sicher seinem Credo nachgelebt mit Wechsel Wechsel. Äh, die Trainer die behaupten, sie schauen nur auf die Offensive, Bling-Bling-Blender. Und er hat auch solid ähm, nachher das 1-0 so ein bisschen das kann,
0: man, das kann man auch so sagen. Also ich meine, er hat, ich, ich, ich glaube, es sind alles so ein bisschen... Also gerade die, die Einwechslung von Fabian Frey ist so etwas, etwas... Provokatives gehabt, zum allen zu zeigen, die sagen, äh, der Freiseg nur als Stimmungsmacher dort, äh, äh, dass der eine wichtigere Rolle hat. Der, Aber das äh, würde ja niemand sagen, Thomas, oder zumindest nicht in einem Podcast. Selbstverständlich würde das niemand in einem Podcast sagen. Äh, selbstverständlich wird sich niemand eine zu einer Feilprognose aussetzen, oder mögliche. Nein, naja, es war ein, ein klassischer Jackin-Wechsel. Jetzt zeige ich es euch hundertprozentig, wie wichtig der Fred ist.
2: ist. Ich meine, dieser Wechsel, ja, ist ja gleich. Es ist nicht der einzige Wechsel, der klassischer Murat-Jackin-Wechsel ja. war. Also, äh, auch, dass er den Fabian Rieder an Flögel rauswechselt, äh, auch wenn es nicht mehr für allzu lange Zeit ist. Das ist auch so Murat. Ich erinnere mich in Basel, wo er Marcelo Diaz als, als rechter Flügel aufgestellt hat. Ähm, das hat mich auch speziell gedacht. aber äh, du ist aufgegangen und die Mannschaft Kase null heben, ich glaube, das kann sehr ein sehr wichtiges Resultat sein, auch wenn wir wissen, dass die Aufgaben nicht leichter werden, die jetzt mal kommen. Weil man hat zu Null gespielt mit Goli, der vorher verletzt war, welche gute Falle gemacht hat. Ich glaube, wir haben auch einen Fäufer gegeben, wenn ich die Noten richtig gesehen habe. Zurecht finde ich. Und... Ähm und das sind alles so Sachen, die wo, wo du gut kannst mitnehmen kannst. Und Uli sagt natürlich etwas ganz Wichtiges. Ja. Andere wäre froh, sie hätten einen punkt aus dem Startspiel. Und das sind grössere Fussballnationen als die Schweiz. Ähm, von dort her... Natürlich wird man nicht mit so einer Leistung äh, die nächsten zwei Matches gewinnen, das ist klar. Aber äh, doch aber man vieles mitnehmen mit einem letztlich gelungenen Start.
3: Ich glaube nicht an die Theorie, dass der, dass der Jakin extra das macht, was wo, wo man nicht erwartet, um die Leute ein bisschen nerven. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch cool, dass er dann den Rieder einfach auf links stellt. Also ja, du auf die Idee kommen, musst dann auch den Mut haben, einen debütieren zu lassen, du es 1-0 über die Zeit bringen Und der Rieder hat das super gemacht und ich habe auch gestaunt über den Freien, also dort habe ich sehr gestaunt, aber der Frey hat das eigentlich auch der Frey hat das super gemacht und ähm, ja, der Trimmer dann links hin. Das habe ich recht abenteuerlich gefunden, aber auch das ist gut gegangen. Ja, am Schluss kann ich einfach sagen, er hat es eigentlich recht cool gecoacht.
1: Bei Fabian Frey finde ich es lustig, wenn wir uns so vorstellen. Man hat, sieht doch immer so die Assistenztrainer mit diesen Telefonbüchern an taktischen Varianten, wo sie so die Spieler vorbereiten. Und, und wir stellen uns immer vor, dass der Spieler genau weiß, wo er jetzt wie und wann muss stehen muss. Wie er irgendwie auf ein halb, so viertel, achtel raus muss schieben. Und der Fabian Frey sagte dann nach dem Match, ja, ich bin aufs Feld gegangen. Und dann haben wir der Grani Jack und der Remo Freuler gefragt, wo es denn am, besten, am meisten braucht auf dem Platz. Und dann haben die beiden gesagt, du, äh, weißt du, was mega mühsam ist, den Sechser zu rennen, da muss man total säckeln, wir sind schon ein bisschen länger auf dem Platz, mach doch du das. Und dann hat er gesagt, ja, und dann macht man das, oder? Weil die wissen ja auch, die sind ja schon länger auf dem Platz und die wissen ja dann auch, um was es geht. Und das war die taktische äh, Einstellung von Fabian Frey. Der Fabian Rieder hat noch erzählt, der hat vor dem Reingehen noch etwas gesagt. Und dann stellt man sich auch so vor, weiss, da kommt jetzt irgendwie so Any Given Sunday Speech: irgendwie so, Das ist die Match-WM. Und so. Er hat ihm gesagt, dass der Außenverteidiger recht schnell ist und offensiv geht und dass er dort aufpassen muss. Also, so, so, das sind so. So irdisch ist so ein WM-Match. Man kann den Fußball einfach komplizieren. Das
0: Einzige, was ich bei euch überrascht war, bei eurer Notengebung, ist beim Schaka. dass er immer
3: einem von ähm, ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld <lacht> auf mich. Hat noch das Vieri vorne dran gefällt. Oder du kannst was? Es aber zuerst sagen, was dich erstaunt und nachher erkläre ich es. Und Florian äh, wird nicht beim Jahresgespräch müssen dafür Rechenschaft ablegen müssen.
1: Also ich habe mich einfach dem Chef beugt. Oder? Also wenn ich jetzt allein im Stadion gesessen war wäre, wäre es vielleicht nicht unbedingt der Fünfer. Gewesen. Vier
0: ich habe gesagt, vielleicht fehlt es Vieri vorne dran, vier und halb. Nein, es war doch, doch kein, kein Schaka-Match. Ab- ich erwarte vom Schaka viel, viel mehr Dominanz, Präsenz. Ähm, du hast, also ich habe zumindest den Eindruck vom Fernsehen her, äh, es ist nicht die Rolle, die er sonst hätte in der Nazi. Es, ist nicht, es hat nicht die gleiche Wirkung in dieser Rolle, wie wenn er, er jetzt Biasen die ganze Saison durchgeführt hat. Es war wie ungewohnt für die Mannschaft, dass, dass er ein bisschen weiter vorne ist. Also ich kann ihn, ich, klar, natürlich die Distanz im Fernsehen, aber ich habe ihn nicht gespürt. Ich habe ihn nicht wahrgenommen, wie ich ihn sonst wahrnehme, wenn er wirklich eine Leistung von no- eine
3: Note 5 hat. Wir haben die Noten geschrieben und wir hatten eigentlich einen Haufen, also eigentlich praktisch nur 45 gehabt. Und dann habe ich an Florian geschrieben, hey Florian, mach doch den Schack macht doch aus dem Schakka das Feufe, weil er hat den Schakka geschrieben hat. Und ich finde, es gibt einen Grund, dass man das machen kann. Ähm, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gut gesehen hat, er steht wirklich zwei-, dreimal in dieser offensiven Rolle extrem gut, kommt aber den Ball nicht über. Wenn er den Ball überkommt, klopft es. Oder zumindest ist die Chance relativ gross, dass es klopft. Er kommt den Ball nicht über und für das wird er auch ein bisschen abgestraft. Also ich finde auch, letztlich sieht er in der ersten Halbzeit nicht besonders gut aus. Hat aber auch mit dem zu tun. Und dann muss ich sagen, beim 1-0 hat er schon sehr entscheidende Füße drin, obwohl ich gefühlsmäßig äh, gefunden habe, er muss sich eigentlich gerade ganz äh, ganz rechts überlegen auf der Schakiri. Er wählt ja dann eigentlich den Kurzpass, aber es ist halt gleich, es ist einfach eine clevere clevere Entscheidung und sie führt zum Goal. Und äh, am Schluss führt er auch die Schweiz mit zum Sieg und darum habe ich gefunden, okay aber du hast recht also wenn wir jetzt ja wir es nicht allzu langweilig machen
1: ich finde man kann auch noch eine halbe Note für das Verhalten in der Mixzone wo nur recht relaxed war und wo man so spürt dass er da jetzt auch nicht das also heißt dann auch noch irgendwie drei serbische Journalisten haben dann irgendwie probiert fünf Minuten lang irgendwie über Serbien quatschen und so und da ist er sehr esque unterwegs gewesen, sehr äh Relaxed, ähm, zurückhaltend, das ist nicht, also es war ihm nicht scheißegal. Äh Und da ich gefunden, so für das, wenn er das, das ganze Turnier dann ist er dann auch im Viertelfinale nicht geil gesperrt.
2: Aber dann sind wir schon beim Fünfeinhalber eigentlich. Also, <lacht> also haben wir jetzt 16 genutzt, benotet, oder?
3: <lacht> ja, aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir gerade beim Thema sind, also nicht beim Thema Schach sondern beim Thema Geil, also dann kommt vielleicht dann schon das Problem auf uns zu. Ich meine, die Schweiz. Die Schweiz hat jetzt zwei, äh, zwei vorbelastete Innenverteidiger. Jetzt kommt der Brasilien-Match. Und dann kommt das Serbien-Spiel, wo wahrscheinlich das Glück wieder wird davon abhängen wird. Also, ja. Hast du hast ja dann den, den Schere und den Schimmer. Und, und dann kannst du noch den Fabian Frey nehmen. Alles gut. Die grosse Frage ist, wann entscheidest du dich jetzt dafür, den einen oder anderen Innenverteidiger vielleicht aus, auszunehmen, damit er. Dann für den oder für den anderen Matchparat ist. Also entscheidest du dich dafür, jetzt auf einen zu verzichten, damit er dann gegen Serbien spielen kann? Nein, würde ich nicht
0: machen. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass der Murat das macht. Ich meine, die, die zwei sind ja abgesehen von dem auch professionell genug, um zu wissen, äh, dass sie vorbelastet sind. Also vielleicht vergisst es auch Kanji nicht das nächste Mal, dass er jetzt eine geile Karte hat, was ihm auch schon
3: passiert ist.
1: Ich wollte sagen, ist er nicht mal wegen Reklamieren eine Sperre <lacht> eingehandelt?
3: Er hat versprochen, gestern versprochen in der Mixzone, dass er den Er ist ihm sehr wohl bewusst, was das Problem sein kann. Es ist auch Blödsinn, ich war blöd, blödsinnig, zu reklamieren
0: in dieser Situation. Aber was er auch immer gesagt hat, so schlimm ist die Re- das Reklamieren auch nicht, dass er nicht egal geben Aber ich glaube schon, ich, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass, dass er einen von diesen zwei vorsichtshalber draussen lässt.
2: Warum macht man es nicht?
0: Ich, ich würde es auch nicht unbedingt machen, aber warum macht man es nicht? Meine, kannst du diesen Spiel die Verantwortung übergeben, um zu sagen, hey, pass auf? Ja, aber du kannst ja nicht
2: unbeschränkt aufpassen in 90 ja. Minuten, oder wie viele Nein. Minuten sind es? 120 Ja,
0: wahrscheinlich etwa 130 in dieser WM, <lacht> oder? Ja. Nein, also ich, ich, also ich als Trainer, ich würde es nicht machen. ich Gegen Brasilien musst du doch nicht das Bestmögliche spielen, mit denen die du Vertrauen hast. Was ist, wenn du einen Punkt machst, ist, dann, ist, dann
3: ist das super, oder? Ich glaube, unter normalen Umständen kannst du gegen Brasilien keinen Punkt machen. Einfach so, mein Eindruck von gestern. Also die erste Halbzeit habe ich jetzt nicht besonders gut gefunden. Aber die zweite Halbzeit ist also, Wir sind es so ein bisschen vorgekommen wie eine Dampflocke in einem alten Westernfilm. Wenn der Zug losfährt, um, um, Mittag um 12 Uhr und er fängt so langsam an zu rollen. Und er wird immer schneller und schneller. Und irgendwann rollt er einfach auf Fullspeed, Das war so ab der Halbzeit. Und das habe ich also ziemlich beeindruckend gefunden.
0: Ja, aber du musst, du musst sehen, das ist ein ganz anderer Match. Der Match gestern, also gegen Brasilien, Match gestern hat die Schweiz quasi Oder das ist, das ist wie Sie haben ja selber immer wieder ein Wort von Pflicht, ich gehört. Das war die Pflicht. Dieser Match ich glaube, der Shakiri hat das gesagt. Und in Brasilien, da haben sie ganz eine andere, ganz eine andere Ausgangslage, da haben sie eine Ausgangslage wie gegen, gegen Spanien, in Spanien, in der League League, im Herbst gut startet, defensiv, das kann er organisieren, der Murat ähm, und, und hoffen, dass man vielleicht ein-, zweimal kontern kann. Ich meine, wir vor vier Jahren in Brasilien, Florian, wir sind ja eh in Rostow, ähm, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Schweizer, nachdem dem eins und im Rückstand sind, noch reagieren und Eis eins machen. Also, ähm, dass das, der Seingest, der erleichtert, der erleichtert viel der befreit, der befreit und äh, der kann auch beflügeln. Und ich bin nicht so sicher, dass die Schweiz Grenzen los ist, ist. Wie ich jetzt das aus deinen Worten heraus einmuehle. Ich bin jetzt ein bisschen optimistischer. Unter normalen
3: Umständen. Können Sie nicht punkten. Aber es kann natürlich die, die, die außergewöhnliche Situation geben. Klar kann es die geben.
2: Du hast jetzt gesagt, Thomas, ähm, defensiv gut stehen, ein, zwei Konter Ich bin nicht sicher, ob das Rezept ist. Ähm, wenn ich gesehen habe, wie Kanada gegen Belgien gespielt hat, beispielsweise, ähm, denn äh, gut man muss fair wie sagen sie haben trotzdem 0:1 verloren aber wer den Auftritt sieht, hat dürfte ziemlich überrascht und begeistert sie von Kanada und ich weiß nicht ich weiß auch nicht ob sie das könnte so spielen aber hoch angreifen äh, kompakt pressen ähm, ich habe das Gefühl die Brasilianer wenn sie wenig Platz haben kommen sie zu ihren qualitativ äh, guten Chancen wenn man sie in der eigenen Hälfte laut machen lässt. Und, und werden halt auch den oder oder anderen machen.
0: Ja, ob ich jetzt Belgien nicht will mit Brasilien vergleiche oder umgekehrt, weil, Bra- mhm. weil Brasilien dann schon noch ein bisschen, ähm, schon noch ein bisschen mehr Substanz hat als äh, Belgien. Aber sind es nicht auch eher in der Defensive anfällig? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber, aber schau wir wie haben ähm, es gegen Spanien gespielt? Hat Spanien, glaube ich, 75% der Ball gehabt? Die Schweiz ist sehr kompakt gestanden, oder? Und hat ein paar mal kontert und hat durch das gewonnen. Also ich ich kann mir das endlich vorstellen jetzt äh, am äh, am Montag, dass das ein ähnlicher Auftritt wird werden von der Schweiz. Will wenn, wenn, oh, wenn du die offen bist gegen Florian, wenn offen bist gegen die Brasilianer wenn die Raum haben, meine, wenn du siehst, was die für eine Wucht empfalten, das so einen ein und ein und der Vinicius, das ist also da wird sie dann nicht offen stehen, das muss ich sagen.
2: Wobei die Belgier hatten die ja vorne auch. Die haben einfach hüftsteife Abwehr, wo ich bei den Brasilianern gar nicht so sicher bin, wie fest die Samba-Tanzen hinten. Aber äh, <lacht> <lacht> du, wir werden es gesehen. Ich glaube auch nicht, dass sie
1: hochpressen. Im Training haben sie ja tanzt, oder? Es sollen sie ja die ersten Goaljubel für die ersten zehn Goalie studiert haben. Aber wie gestern ist, es denn recht enttäuschend, gewesen, oder? das, dass sie das einstudiert haben, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das ist zweimal Gleich Gleiche, aber vielleicht denken sie, in zehn Spiele jubeln
3: wir immer anders. Also, ich weiß zwar nicht, ob es zehn Spiele braucht bis zum Final. Sie, sie gehen von einer 48er WM aus, oder was? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> sie gehen von einer 48er WM aus, oder, oder sie nehmen noch die beiden nächsten Freundschaftsspiele, die sie dann als Weltmeister dazu haben. Keine Ahnung. Ähm, also, ich glaube, was wir uns vielleicht darauf einigen könnten, ist, ich möchte nicht unbedingt Verteidiger sein gegen Brasilien. Wieso ist doch lustig?
2: Gut, dann hättest du wahrscheinlich einen guten Vertrag bei einem guten Club. Also, ich weiß nicht, ob du das nicht willst.
3: <lacht> also ich weiß nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass am nächsten Moment Rodriguez muss verteidigen muss auf der Seite muss. Ähm, ja, das könnte, schon, das könnte schon schwierig werden. Aber vielleicht eben entscheidet sich ja der Coach auch für eine ganz andere Variante.
1: Eben, genau, darum muss kompakt stehen. Vor dem, vor, ich, ich habe mir das Spässchen erlaubt, da an dieser WM finden alle Pressekonferenzen vor einem Match im gleichen Presseraum statt. Und weil ich gerade nichts zu tun habe, weil man den, den Duell vergessen hat, ein paar Aufträge zu geben, bin ich irgendwie ein paar Stunden vor dem Schweizer PK dort gehockt und habe mir dann das gegeben. Also dann ist zuerst sind die Brasilianer gekommen, nachher die, äh, sind die Serben gekommen, nachher sind die Schweizer gekommen und am Schluss noch die Kameruner und äh, der äh, Dragans der Trainer von der Serbisch, von der Brasilianern gefragt worden, dort hätte ja eigentlich nur eine Diskussion gehabt vor dem Match gegen Serbien, schütten sie mit vier Stürmer oder mit acht oder mit äh, mit zehn Stürmer und, so. und dann äh, ist er gefragt worden, ja äh, Stojkovic, äh, Brasilien wird ja wahrscheinlich mit vier Stürmer gegen sie schütten, was sagen sie da dazu? Und dann hat er gesagt, oh vier Stürmer, hm? Ja, Dann haben wir wahrscheinlich schon verloren. Oder stellen <lacht> Sie ja noch einen Verteidiger auf? So. Aber äh, ja, jetzt, äh, jetzt ist ja die große Diskussion schon. Zum, also endlich wird bei Brasilien mal über den Neymar diskutiert, oder? Sein Knöchel hat irgendwie nicht so gut ausgesehen, wenn er raus ist. Man weiß noch nichts, es ist kein Emery geplant. Aber ähm, der Arzt hat gesagt, er wird wahrscheinlich weiter schuten an der Euro. Wäre es denn gut für die Schweiz, wenn er gar nicht schaut?
2: An der Euro.
1: Sind die jetzt an der EM? Ja, Entschuldigung, an der BM. Ja, <lacht> Euro, BM.
0: Asienmeisterschaft. <lacht> Asienmeisterschaft. Ja, ich glaube, der Uli hat, hat eine
3: klare Meinung zu dem Thema. Ja, die unterscheidet sich nicht vom Florian Sinner, weil wir uns gestern auf der Heimreise schon genug lang haben können darüber unterhalten konnten. Ich, ich, ich habe die Befürchtung, auch wenn er nicht shooten würde, also jetzt gegen die Schweiz, dass es eigentlich Brasilien fast besser macht. Weil eigentlich nervt er ein bisschen auf dem Feld. Also ich glaube, äh, er nervt teilweise auch die Mitspieler. Weil er ist einer, der alles darf und nichts muss. Und läuft ständig den Kollegen in den Weg. Ähm, nimmt ihnen auch Träume. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das, das, das sorgt schon für Unruhe. Und Florian hat das wunderbar gesagt. Gestern, Florian, du kannst das selbst selber sagen. Ich meine, das 1 wie das entsteht, ist eigentlich... Äh, du
1: hast glaube ich, äh, eine Gotteslästerung genannt. Also, ich habe also Gotteslästerung genannt, weil eigentlich ist der Neymar noch im Dribbling, wo der Vinicius Junior schießt. Also Neymar dribbelt eigentlich noch.
2: <lacht> du weißt, das ist nicht einstudiert. Das ist nicht einstudiert <lacht>
1: Nein, ich Der andere hat einfach gefunden, hey, jetzt ist es einfach gut, ich
0: schieße jetzt mal. <lacht> Nein, das Neymar, Das ist genau, das ist ich studiert. Das haben die noch nicht realisiert, dass der Neymar <lacht> genau das so hat wollen. Damit alle veräppeln und alle auf die falschen Pferde führen. Nur die Vinicius hat das geschnallt, wie das mit der, das man jetzt da muss reingehen
3: Ich finde, er ist wirklich ein wahnsinnig guter Fußballer. Ich schaue ihm auch gern zu, wenn er mit dem, mit dem, mit dem Ball seine Kunststücke macht und seine Dribblings und so. Aber als Trainer würde ich ihn nicht in meinem Team haben. Ganz ehrlich. Weil ich finde, er ist so grenzenlos egoistisch, dass ich glaube, an einem richtig guten Team schaut das mehr, als dass es
0: hilft. Aber er hat mitjubelt. ganz brav. Ich habe extra geschaut, wie er reagiert nach dem, nach dem Goal Also Er ist nicht, er ist nicht beleidigt, abgezottelt, sondern wie, wie das er ihn möglicherweise Ronaldo macht. Er war wunderbar dabei. Gewesen. Nein, ich, ich würde es jetzt, jetzt vermissen, wenn er gegen die Schweiz nicht würd spielen würde. Wenn es eine lustige Konstellation ist, wer trampelt denn das mal
1: auf den Füßen summen? Also, die Serben sind ihm ja auf den Füßen umeinander trampelt, aufs, aufs Gröbste, das könnte wir glaube ich schon so sagen. Wobei auch hier, jedes Mal, wenn er umgerätzt wurde, ist, habe ich gedacht, wenn du den Ball jetzt gerade abgespielt hättest, hättest du einen Doppelbass spielen und wahrscheinlich wärst du nicht umgefräst worden, oder? Also, irgendwie so, aber. Äh, wir haben da die Erben gefunden. Oli, du hast dich sicher gefreut, dass das Trahinja Pavlovic, der schlecht ist für den FCB, ähm, WM spielt?
2: Absolut, ja. Es ist erstaunlich, was man so erlebt an einer WM. Also, ich meine, auch Liam Miller hat bei Kanada mitschutten am Schluss. Ähm, gut, das dürfen beim FCB auch. Er macht es einfach dort ähnlich, wie er es dann bei Kanada gemacht hat. Irgendein Eckball ist ja Und das Trahinja Pavlovic, ja, muss dort sagen, am ganzen Schluss von seinem halben Jahr FCB, hat das in Ansätzen auch gar nicht so schlecht ausgesehen, aber es war dann halt zu wenig, zum an festhalten, der ja halbjahr halben Jahr Leihvertrag hatte, zum überzeugt zu sein, dass man das jetzt noch irgendwie weiterziehen will. Ja, Zerbe, ich weiß nicht, ob sie das ist eben da. Also ich habe das Gefühl, es kommt dann schon wenig mit dem Ball und eben eher tief. Und ich bin einfach nicht sicher, ob das Rezept ist. Mir auf engem Raum sind die Brasilianer. Gut, du hast recht, Thomas, wenn das noch so gut kann, sind es die Spanier. Aber das hat mich schon sehr überzeugt. Auch, auch, auch die Ideen, die sie dann eben haben, wie sie äh, sinnvoll in die Box kommen, etc. Und die Serben einfach, von mir aus gesehen, einfach verteidigt. Und das längt vielleicht nicht.
0: Ich glaube, es ist einfach, der, der Schnurf ist ihnen ausgegangen. Und du merkst, wenn, wenn natürlich dann der Mitrovic und der Flahovic nicht fit sind, äh, dem fehlt dann schon, schon einiges an Substanz. Das ist ja so. Und
1: gestern hat dann noch der Kostic gefällt, wo es auch angeschlagen ist.
0: Ja, dann, ist, dann, dann fehlt natürlich dann schon relativ viel. Oder? Und, und eben nochmal, hinten ist auch halt die Luft ausgegangen. Ich, weiß, also, ich habe einfach den Eindruck kann die mögen nicht mehr. Gut,
2: ist ja auch erst das erste Spiel. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was man glaube kann sagen, die Schweiz wird den Sympathiebonus vom Kleinen, vom Underdog, glaube ich, am Montag nicht haben, oder? Wenn man so mit über mitbekommen hat, wie das in diesem Stadion hat, gestern
1: war? Nein, das war der erste Match, gewesen, wo für mich, ich glaube, das Saudi-Arabien, Saudi-Arabien-Match wirkt genau wie ein Fußballmatch. Und gestern war der Fußballmatch match doch außerhalb des Stadions, zumindest vom Aufkommen der Leute und von der Leibli-Anzahl wie ein Fußballmatch match Also natürlich von den, all deine gelben Lieblings, die es im im Stadion hat würde ich sagen, vielleicht 50% Brasilianer. Aber äh, die sind immerhin mitgegangen. Mit dem Match zwischendurch war es dann auch sehr ruhig. Aber es hat sich wirklich ein bisschen wie es hat wirklich ein WM-Match angefühlt. Das war für mich jetzt äh, eine Premiere und diesem Turnier.
0: Ja, also die grossen, stimmungsvollen Ereignisse werden einem noch nicht geliefert aus, aus, aus Katar. Das ist, das ist so. Also man ist nicht speziell mitgerissen,
3: daheim vor dem Fernsehen. Vielleicht im Fricktal... <lacht> Publikum glaube auch nicht immer, weil es verabschiedet sich schon also recht regelmäßig. verabschiedet gestern wieder. Obwohl wirklich, es ist eine gute Atmosphäre war. Aber in der 80. Minute, wenn du das Bild von der Sitz in der 80. Minute machst, sieht es also schon anders aus wie nach 10 Minuten. Sie gehen einfach. Sie gehen dann irgendwann. Bei 90.000 verstehe es noch, weil ja, der Verkehr und. und die Leute in der U-Bahn sind entsprechend, aber, aber jetzt äh, bei anderen Matchs verstehen ich es nicht. Dort ich meine, bei Spanien. Bin ich gewesen, dort sind die Leute nach 60 Minuten sie sich verabschiedet sind heimgegangen. Also, das ist schon recht erstaunlich.
2: Und, und ich bin gespannt, wie das erst in der K.O.-Phase wird. Je länger das Turnier geht, eigentlich wird es normalerweise all wie wichtiger, all wie euphorischer. Aber ähm, die, die jetzt auf Katar gereist sind, die haben gewusst, sie haben die drei Spiele, die sie können schauen können. Wer von denen nachher noch bleibt, da bin ich dann mal gespannt und ob dann einfach irgendwie andere nachkommen, weil ihre Mannschaft im Achtelfinal oder im Viertelfinal ist, I don't know. He?
0: Ich meine, FIFA hat ja behauptet im Vorfeld also wie viele Millionen von Fans, dass da aus dem Ausland in das Katar, auf das Katar gehen. Also ganz, so ganz den Eindruck hat man, hat man nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das, vor Ort ist. Ich habe schon mal gezählt, haben wie viele Touristen, das es hat in, in Doha im
1: touristen Also es hat, es hat bei uns im, im Hotel glücklicherweise auch äh, irgendwelche Baliser, <lacht> die dann auch noch am 3 Uhr morgen besoffen aus dem Lift rauskommen, weil man bei uns im Hotel Alkohol bekommt. Äh, was sich in einem Hotel? Entwi- <lacht> eine traurige Entwicklung finde ich. wäre also lieber im Hotel nebenan, wo es kei, keinen Alkohol gibt und ruhig können schlafen in der Nacht. Es hat schon, äh, es konzentriert sich alles auf den Suquakif, wo so die, die, die Altstadt, und ich glaube, ein Teil ist tatsächlich aus dem 20. Jahrhundert, wie der Reiseführer seit. steht, äh, sobald man rauskommt. Aber was es noch schon ist, also es hat wahnsinnig viele Leute, die hier leben und das cool finden. Und wo zum ersten Mal, glaube ich, in einer Stadt sind, wo so etwas wie ein öffentliches Leben hat, wo nicht in einem klimatisierten SUV stattfindet und noch in einem Mall sondern mal auf der Straße, wo man umläuft und Leute trifft. Und was, schon, also was ich schon lässig finde, ist, also ich, 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 ich schnurre dann am liebsten, ich habe meine Uhr zum Uhrmachen gebracht, dann reden wir halt dort eine Stunde lang über, wie es ist, aus Indien hier zu kommen und die Verbindungen Indien-Schweiz. Und dann sitzt man in der Metro und hat Einzelkritik geschrieben zu Schweiz-Kamerun und daran erklärt einem, Nasreddin, dass er äh, super findet, dass die Schweiz gegen Kamerun gewonnen hat, weil der, Amer- äh, der amerikanische – heute bin ich gut mit der Geografie – der afrikanische ist total korruptig und dann sage ich, du musst aus Algerien kommen. Das sagt er, natürlich, klar, aus Algerien, weil Kamerun ist gegen Algerien wieder im Playoff in der 124. Minute und ich glaube, in Algerien ist man heute noch überzeugt, dass da nicht alles ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich muss es unbedingt schreiben oder sagen, ich habe es da damit gemacht, <lacht> Nasreddin. Liebe Grüße. Äh, ja, man trifft irgendwie Exil-Saudis, die ihm die ganze Politik vom Nahen Osten erklären, bei einem Tee. Es ist, äh, es ist wahnsinnig spannend, interessant, man trifft sehr viele Leute, die total interessiert sind. Gestern habe ich mit einem geschwätzt, der hier bei Al-Arabia als Tontechniker arbeitet. Der hat uns ausgelacht, wo er gehört zu welcher Metrostation wir mühen, weil er sagte, dort, dort hat ja nur scheiss Hotel. <lacht> <lacht> Und dann läuft man halt so 20 Minuten zu der Metro, äh, wo auch sehr gut organisiert ist oder? und, und redet dann halt über, ähm, über Al-Arabia und wie die äh, gegen al jazira probieren irgendwie Kunden zu gewinnen und so weiter. Also es ist, so ist das halt auch. Ich, und, und das hat, die, die offenen Engländer habe ich noch nicht getroffen, von denen hat es wirklich keine, oder?
3: Sie sind zumindest nicht bei uns im Hotel. Ich, ich, ich denke, <lacht> der Engländer geht ja gerne an den Strand, der liegt vielleicht dort vorne. Und ähm, oder, oder in einem Containerdorf. Ich finde auch, es lebt also noch recht in der Stadt. Und ich stelle mir aber jedes Mal die Frage, wenn ich finde, es lebt da, was ist nach der WM? Was ist mit diesen riesigen U-Bahn-Bahnhöfen? Was ist mit diesen riesigen Plätzen? Ähm, sind denn die nachher einfach wieder leer? Ich befürchte ein ja. Aber vielleicht ist es ganz anders.
2: Aber Uli, du, du wirst es erfahren, weil so wie der Florian vorher geredet hat, das verdächtig nach einem Wohnsitzwechsel.
3: Okay, dann kann er von, von Doha aus berichten. Ja, das finde genau. gut.
2: Podcast funktioniert auch ja wie ja, einwandfrei.
3: Ja. Vielleicht tun Sie uns diese Plätze und die U-Bahnstationen wieder zurückbauen, wie das mit dem Stadion auch passieren soll. Ja, und das ist dann natürlich der nächste Punkt. Oder? Also, ich meine, rund um die Stadien herum, das hat so eine Infrastruktur, das, das klopft und tätscht nur. oder also, also wirklich organisieren können Man hat das Gefühl, jedes Stadion, das 40'000 aufnimmt, also könnten sie auch 80'000 empfangen, so wie sie organisiert sind. Was passiert mit dem allem? Das ist also
1: schon, das ist also schon recht ein Wahnsinn. Das ist jetzt die überraschende Feststellung vom Tag, weil jetzt haben wir vorher nicht gewusst, oder? Das <lacht> Nein,
3: aber wenn du siehst, es wirkt einfach nochmal anders. Es wirkt einfach nochmal so, es ist wirklich, eben, es ist ja nicht nur Stadion, es ist die ganze Infrastruktur rundum, wo, wo ich einfach das Gefühl habe, da wird sich nachher kein Mensch mehr in der Nähe bewegen. Also im Sommer sowieso nicht, es ist ja viel zu heiß und, 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 und es, gibt ja, es gibt ja nichts, wieso dass die Leute zu diesen Stadien nachher kommen sollen.
0: Der Florian wird nachher dort sein und wird das alles. Sein. Wenn er Wohnsitz wechselt, er jeden Tag kontrollieren und Strichchen machen bei den U-Bahn-Stationen. Schauen, das wird eine grosse
1: Reportage geben. Ich, we- ich weiss nicht, ob ich im Sommer dann draussen sitze, vor der Metrostation. <lacht> oder ob ich doch nicht lieber reingehe. Äh, also die Kanadier sind mir aufgefallen, der Fabio ein alter Podcast-Kollege von hier hat uns einen hervorragenden Ausflug in die Mall of Qatar organisiert, wo Kanada gegen Belgien gespielt hat. Das war also grossartig. Weil man muss ja auch das Leben hier sehen und das findet ja in Malls statt. Wir sind dann in der Cheesecake Factory, kurz essen. Und äh, der, der Vater nebenan mit seinen drei Kindern ist wenn mal eingeschlafen. Wie erlebt ihr denn so daheim die WM?
2: Es ist natürlich anders, weil wir uns den Sommer gewöhnt sind. Das macht viel aus, wenn es uns vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist, jetzt, wo sie läuft. Aber es ist natürlich anders, wenn du draussen äh, im Garten oder wo auch immer und dich nicht musst warm anlegen musst. Ich als Raucher sitze natürlich trotzdem draußen, bin alt warm eingepackt. Und, ähm, ja... Es kommt nicht wahnsinnig stimmig über eher erb das, was Uli sagt. Die ganze Bauten, das in jedem Stadion, wo du da siehst, denkst so, wow, okay. Hätte <lacht> man das müssen, so bauen, wenn man es dann sowieso wieder zurückbaut, wäre es nicht ein bisschen weniger pompös gegangen. Aber wir haben jetzt natürlich auch wahnsinnig viel ich meine, wir sind jetzt, wo sind wir, jetzt haben wir heute... Freitag, äh, sie läuft noch keine Woche. Die beherrschenden Themen sind nicht sportlicher Natur, gewesen. dass das alles so ein noch auf das klassische WM-Feeling oder dass das zusätzlich verhindert wird, denkt mir nicht so nicht so erstaunlich. Vielleicht sieht es in einer Woche ein bisschen anders aus, vielleicht auch nicht. Ja, jetzt
0: glaub ich glaube, das Themen. klassische Themen hast du ja, ja jetzt gleich. Also ich meine, äh, stell dir einmal vor. Am Samstagabend ist Argentinien möglicherweise Dussen am Sonntag fliegt Deutschland noch raus. Ich meine, das sind dann schon sportlich große Themen, äh, wo der ganze läppische Armbänderli-Krieg äh, in den Hintergrund drückt, zum Glück. Äh, also das, das sind schon Themen und das, das sind jetzt auch Match, wo ich, wo ja, ich die ich jetzt mir Ja, aber die kommen muss... jetzt, weißt? du, die, die kommen jetzt. Ja, oder? ja das, das freue mich und ich meine... Ähm, das Problem ist, wenn man daheim ist und normal schafft, dann kommt man gar nicht so viel mit, wie man eigentlich immer gedacht hat. Ja, wenn ich daheim bin, dann kann ich dann jeden Match schauen und so. Nein, die Zeit ist nicht. Ich meine, klassisch ist ja, dass ich Argentinien, Saudi-Arabien anfangen habe schauen, nachher nicht mehr habe schauen. Und dann habe ich mit dem Florian telefoniert und dann sagt er mir, du, Saudi-Arabien, immer noch zwei 1 am Und dann habe ich, noch die letzten, habe ich die letzten 15, 20 Minuten geschaut und bin bestens, bin bestens unterhalten von der von das Saudis, wie die wie die leidenschaftlich und gut organisiert verteidigt haben. und, und das sind doch das sind doch dann die Themen die wo wo einen interessieren. aber es ist natürlich so da hast du völlig recht das, das große WM Gefühl kommt, kommt nicht auf also eben du hast keine Public Viewings du hast wenn es nicht das Wetter dazu ist. du hast Du spürst halt die gleiche gewisse Ablehnung gegen, äh, gegen das Turnier. Ja, äh, ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt, äh, dass die grossen Strassenparaden stattfindet, wenn jetzt am Ende die Schweiz in Brasilien schlagen ich also, kann das 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 sagen, gegen Ich wollte sagen, die
2: Spannfair kommt Hupen, oder Hupen. Also, wenn, wenn das da die Autokursen kommen, die Italiener werden es nicht sein. Das wissen wir. <lacht> Und, ähm, da bin ich, bin ich wirklich mal gespannt, ob, das, ob wir das jetzt erleben jetzt hier im Winter.
0: Bei dem Friktal sind die Autokursos
2: berühmt, oder? Das ist ja so, ja, yeah, yeah, das gibt es bei uns schon. Also jeden Morgen, zum zu arbeiten, bei oder? Bei uns, bei uns hat vor allem jeder ein Auto, weil er sonst nirgends herkommt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, ich wohne ja nicht weiter weg von der Langstrasse. Ich würde es dann hören am Montagabend und könnt's es den neuen Brühworn berichten. Also, das könnt ihr die einfliessen lassen, die Berichterstattung. Was
1: mir schon noch gedauert also wenn wir jetzt gerade Saudi-Arabien gesprochen haben, ich habe irgendwie das, Schwe- äh, das Spiel äh, Dan- Danemark-Tunesien gesehen, oder? Das habe ich per zufall in voller Länge im Pressezentrum von der lokalen Medien hier geschaut, wo natürlich dann jeder für Tunesien fernt und eigene Brille ist, wenn, die, wenn sie eine Halbchance haben. Und wenn wir da gesehen wird wie die Verteidigung nach jeder Grätsche, nach jedem Eckball äh, irgendwie Fischballt haben und gejubelt haben, ich glaube, es ist schon für die Mannschaften aus dem, aus dem arabischen Raum und die, und die Mannschaften, die sich via muslimische Glauben ähm, verbunden fühlen mit dem Turnier, ist es schon ein speziellen Anlass, wo sie, wo sie wirklich sich wirklich gut präsentieren. Oder? Das, das merkt man bei diesen das merkt man wie die, wie die aufs, aufs Spielfeld gehen und wie sie sich auf dem, auf dem Feld das äh, hat glaube so saudi- ich saudi auch ich habe Saudi Arabien nicht gesehen gegen Argentinien ich habe nur so best of gesehen wo ich dann auch gesehen habe wie sie jubeln nach ihrer Grätschi und so
2: also der Eindruck hatte ich auch gehabt. ist mir auch mal durch den Kopf ja? Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, auf das wir als mehr haben. Das müssen wir auch sehen. Oder? Ich meine, das ist für die, und das erleben die Europäer an einer WM natürlich gut. Wenn es so weitergeht, dann wird es dann auch wieder irgendwann in einer Lifetime eine WM in Europa geben. Aber äh, eine WM im arabischen Raum, ähm, zumindest Stand heute, ist das natürlich für, für die Nationen wirklich äh, mehr als einfach eine WM. Das, das sehe ich auch so. Es ist es hat so irgendwas von einer Heimweh wm oder für, für all die, die äh, muslimischen Glaubens äh, sind und in dieser Kultur daheim.
1: Und, und die Teams haben natürlich auch, also die Saudis kommen einfach über die Grenzen, jetzt so, wo jetzt offen ist, das war nicht immer so. Äh, und die anderen haben auch die riesigen Diasporas, oder? also Tunesien und Marokko. Die Fans müssen nicht einfliegen, die müssen einfach so viel verdienen da, dass sie sich äh, können die Tickets leisten können. Und äh, darum sind die Stadien dann dort auch gut gefüllt mit... Äh, mit diesen Fans?
0: Nein, was ich jetzt, was jetzt zum Sportlichen halte, wenn man in Europa ist oder in der Schweiz, ist, was natürlich jetzt... Ähm, ähm, ja, schön ist, vielleicht das Falschwort, sonst sind es wieder beleidigt. Aber was natürlich interessant ist, zum sind so die Reaktionen jetzt in Deutschland, das Leiden der deutschen Fußballwelt nach dem 1-2 gegen Japan. Und, äh, also ich, ich, ich freue mich richtig auf diesen Sonntagabend in Deutschland gegen Spanien. Ich meine, klar Spanien, Costa Rica ist jetzt nicht, nicht unbedingt der grösste Maßstab auf dieser Welt, aber wie die Spanier wirklich sich auch einmal getraut haben, aus fünf Metern wirklich aufs Goal zu schiessen und wirklich einen Goal zu machen. Das ist höchst eindrucksvoll gewesen Und dann haben sie mal gezeigt, oder haben sie mal selber gesehen, und haben sie vielleicht auch mal ihren Trainer gezeigt, dem Luis du wenn wir dann so schüttern dürfen, wie wir es vielleicht auch gerne möchten, dann können wir auch mal sieben Goal schiessen. Ich meine, es ist dann schon noch eindrucksvoll gewesen, wie die die auseinandergeschraubt haben. Und, äh, ich kann mir vorstellen, wie das ist für die, für die Deutschen war, ist, wo sie da sind am, was ist das gewesen? Ich weiß jetzt, am oder Mittwoch, von dem 1-2 ihres Hotel zurück und dann gehören Spanien-Costa Rica 7-0. Ist sicher, sicher stimmungsaufhellend in diesem Bus, hinein, das zu hören. Also, ich, ich freue mich richtig auf diesen dem am Sonntagabend und auf das Leiden der Deutschen. Und man muss sich das vorstellen, die Deutschen, die wollen Weltmeister werden, wären nach zwei Runden nicht aussen. Und es braucht nicht wahnsinnig viel. Es ist schon ein 0-0 von Japan gegen Costa Rica, was nicht ganz aus- unmöglich ist. Wenn man die Japaner gesehen hat und Costa Ricaner und, und Deutschland muss nur eins noch fliegen und dann können sie nach Hause gehen. Also, das, ist, das wird ein, also jetzt sagen wir mal, für den richtigen Interessierten wird das ein, ein grossen Match geben.
3: Aber ich hoffe es nicht, dass sie heimgehen. Es, es wäre wirklich, ich finde es für das Turnier immer schade, wenn die Deutschen früher früher draußen sind. Es lebt halt ja, die Rivalität jetzt zwischen der Schweiz oder von der Schweizer zu der Deutschen, die lebt halt schon davon, dass die Deutschen auch dabei sind und ich finde, es würde extrem viel wegfallen, wenn sie, wenn sie ja, wenn sie rausfuhlen. Das wäre äh, schade, aber ja klar, also die Spanier werden nicht äh, werden denen nicht den Vortritt lassen.
2: Das finde ich absolut, absolut bei dir, Ueli. Ich habe es wäre natürlich der Wahnsinn auf der einen Art und als wir ja klein waren, hat man ja keine Deutschland-Sympathisanten unter den Kollegen, ähm, sondern es war immer alles gegen Deutschland. Gewesen. Das hat sich glaub, recht geändert. Äh, das ist inzwischen recht äh, durchmischt inzwischen in der Schweizer Bevölkerung. Aber ein Turnier ohne, ohne Deutschland in der ko und schon wieder ohne Deutschland in der ko das fand ich schon krass. Und gleichzeitig das Ereignis: äh, zwei Matches und Tuss, das ist jetzt auch nicht so, dass ich will würde, aber ähm, ja. Du gibst doch zu, du wo ist es. Denn Deutschland, du, du. wenn die wieder ausscheiden, jetzt, ich meine, Achtelfinal EM, WM von Gruppenphase out und nochmal WM Gruppenphase out. Das, wer ist jetzt schlechter, Italien mit dem EM-Titel und zweimal gar nicht an der WM oder Deutschland und, und wo sind denn wir? <lacht> wir sind super. Wir sind also, die
3: der schon, das der Fall wäre schon. Muss man sagen, der Fall wäre schon bemerkenswert und Eben, auch wenn es mir würde fehlen also ich ich habe jetzt gefunden ich habe es den Japanern extrem gönnt also spüren wie die merken da ist etwas möglich und dann sehen, wie der das zwei 1 macht also ich meine das ist ja ich meine bei allen, bei allen deutschen Schwächen im Defensivverhalten, oder will will glaube das ist ein, ein staat ich meine er macht das auch einfach verdammt gut das muss man schon auch sagen und, und einfach ja so die Energie zu sehen wie die Japaner das, das, das Spiel getragen haben das habe ich recht cool gefunden das war übrigens am Donnerstag Tommy. Schlotterbeck es auch nicht so gut. Also selten einen
2: passenderen Nachnamen für die Situation.
0: Wobei der, der, wo das Goal geschossen hat, hat das in Deutschland gelernt, im, im hochgeschätzten Bochum. Und das ist ja der berühmte, das ist das berühmte Video ähm, Von dem, wo er gefragt worden ist nach der Auslosung, nach der Gruppenauslosung, was er Hansi Flick und so und dann er Hansi Flick, was ist das? <lacht> Oder, ich meine, das ist das berühmte, das berühmte Video und äh, ich will ja Kenntnis geben, mir den Verdanken, dass man das wieder geschickt hat. Ich habe mich das ganz vergessen gehabt und ich habe jetzt das müssen ein bisschen um die Welt schicken. Es, es ist, es ist, so großartig. wie der Strahlen sagt, Hansi Flick, was ist das? Oder? Und äh, und dann ist es nur der, wo dann das Gold schüsst. Do
3: you know Hansi Flick? Sorry? Do you know Hansi Flick? Hansi Flick. Was ist das?
0: Bundestrainer, German Coach. Aha. Nein, es ist doch so bei den Deutschen, wir, wir, sind, wir sind doch die Mannschaft, die uns äh, einfach am meisten interessiert, außerhalb, äh, außerhalb von, von der Schweiz. Also zumindest im deutschsprachigen Raum, äh, also in der Deutschschweiz. Und darum, nein, ich, ich, ich freue mich wirklich auf diesen auf Sonntagabend und ich werde die Vorberichterstattung geniessen und ich werde das... Und ich wird, wie die werden Mitglieder dort in den Studien. Und äh, ja, alles gut.
1: wird einen grossen Abend geben am Sonntag. Gut, wir haben keine Stunde gemacht, aber auch keine halbe Stunde. Thomas hat eigentlich jetzt schon arbeiten Er ist immer noch an seinem Hobby, im Podcasten. <lacht> ist das zu alt eigentlich? Ich weiß es gar nicht, Ueli. Wir <lacht> müssen mal darüber reden. <lacht> ähm, ich wir haben das letzte Mal ist dreht davor davon, gesehen, dass der ähm, Alex Frey gesagt hat, dass er ja dann Shakiri war Weltklasse wurde, wenn er Linksverteidiger geworden wäre. und ganze Hufe haben mir geschrieben und haben gesagt, eben, wir haben nicht gewusst, wer das war. ist das Samuel Burger hat gesagt und, und wir haben nicht genau gewusst, was es ist und äh, ganz es ist, ist der Alex Frey. War, und zwar mehrfach. Und er hat es auch noch, sagt es auf einem Video auf der FCB-Seite zum 125 jahre Jubiläum. Und zwar sagt er hier das.
3: Unglaublich ein Scherz Shakiri, der in jungen Jahren linke Verteidiger gespielt hat auf einem Niveau, das für einen Jungen eigentlich außergewöhnlich ist. Und ich bin nach wie vor darüber zügig, der, der Check der beste linke Verteidiger auf der Welt, wenn er es akzeptiert hat, linke Verteidiger zu spielen. Aber das weiss er, ich du da nicht hinter seinem Rücken, reden, sondern ich haben das in den letzten zwei Jahren ein paar Mal gesagt.
1: <lacht> Und vielleicht ist so, so er dann Shaqiri gegen Raffinha, so wie er damals den Dumbi aus dem Spiel genommen hat, äh, als Teenager in der Finalissima in Bern. Ich würde es ihm irgendwie noch zutrauen, aber wahrscheinlich nicht.
3: Wer da kam das. Also, wenn man <lacht> am Schakiri sein Defensiverhalten gestern gesehen hat, dann würde ich jetzt mal sagen, ich würde von dieser Massnahme absehen. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, der Shakiri ist einfach auch schon relativ lang da. Und darum weiss er das Motto ist Inshallah. Also, das heisst, es ist in Gottes Hand, es wird schon gut kommen. Und ich glaube, so hat er gestern verteidigt. Und es hat ja gestorben hinter gestorben, hinten dran noch der Widmer und hat ein bisschen aufgeputzt. Ich muss noch schnell, äh, ich muss noch schnell äh, eine Runde machen. Weil ich muss, muss meine kleine Tochter grüßen Das hätte sie sich gewünscht, sie jetzt letztes Mal den Podcast durchgelost, um meine Stimme zu hören, weil ich jetzt schon relativ weit, äh, lang weg bin und weit weg bin. Hallo Hanna, ich habe die ganz fest gern und ich komme dann wieder zurück. <lacht> die dürfen jetzt auch noch grüssen.
3: Jetzt kann man doch nicht mehr grüßen, wenn du deine Tochter so herzig grüßt hast. Also ich tue also ich, ich
2: jetzt nicht grüßen, aber ich finde es noch wichtig, dass du das gesagt hast, weil wegen dem Wohnsitzwechsel, dass du sie das so beruhigt hast, wenn sie das durchgelassen dass du wieder zurückkommst. Geht sie einfach gehen holen. Weißt
1: nur gehen ja. holen. <lacht> also, ich danke vielmals für fürs Zuhören, ich danke vielmals für fürs Mitschwätzen. Ich hoffe, wir können mit diesen Aufnahmen, die wir hier jetzt gemacht haben, irgendwie einen Podcast zusammenstiefeln, sorry, wenn er merkwürdig getönt hat. Aber wenn du bis du gelernt hast, dann hättest du dich ja nicht davon abgehalten. Und wir, wir können, können wir eigentlich vor dem Spiel noch mal, jetzt haben wir schon so viel über Schweiz-Brasilien geredet, können wir noch mal... Ich glaube, ich halt ja, oder? Zeit. Ja. Ja. Was, was man jetzt hätte
0: machen können, um das schnell bei jedem eine Prognose zu fragen, einen Typ fragen. Plus Deutschland. Plus Argentinien und Deutschland.
1: Argentinien natürlich auch, oder? Es, es wäre sowieso gut, Thomas, wenn du äh, dir Leute übernimmst weil Ich bin ja eigentlich da der, ich bin ja so, ich kann ja gar nicht Gastgeber sein, ich habe ja gar keine Zeit zum Vorbereiten. Aber sehr gut, Thomas. Guck also, doch <lacht> du Tipps ab, Thomas.
0: Also nach diesen schönen Grüße an Hannah. Hanna, jetzt kannst du dich noch darauf verlassen. Jetzt kommen experten Expertentipps. Dass, wenn du vor dem Fernseher sitzt am äh, Samstag, Sonntag und Montagabend, dann weißt du vorher schon, äh, wie es ausgeht. Also, wir typen drei Matchen. Argentinien gegen Mexiko. Ich sage 1-0 Argentinien. Ich sage 1-1. 2-1 Argentinien. Dann sage ich 1-0 Mexiko. Adios Argentina. Oder Argentina, oder wie genau. Mein Spanisch ist nicht speziell gut. Dann haben wir am Sonntag. Hanna ist Deutschland gegen... Spanien. Spanien. Ich sage 2-0 Spanien.
2: Jetzt hast du mir den Typ weg, Thomas, Das gleich? ist egal,
3: das ist... Ich sage
2: 5 0 oder so, 3-0, nein, 4-0 Nein, Spanien. nein,
3: nein. Die laufen rein. Ich sage, es gibt ein grossen Comeback von der deutschen Elf. es sehr knurzendes. 3-2 irgendwie mit dem Knie in der 92. Irgendwie, ich auch nicht, vom Süle wahrscheinlich oder vom
1: Schlotterbeck <lacht> mit dem Knie. Das wäre schön. Aber 3-2 ist ja schon fast spektakulär. Ich, ich habe jetzt auch gesagt, es gibt 4-3 für Deutschland. Alle, alle, das erste Golf fällt nach 15 Sekunden und nachher sind alle taktischen Fesseln sind, sind offen. Und das, ist, das, ist irgendwie, das wird als das Spiel von Doha in die Weltgeschichte eingehen. Das muss man gesehen haben. Das Wunder von Doha. Hanna, du merkst,
0: Mbappi ist äh, leicht schräg unterwegs. Er ist, glaube schon zu lange weg von <lacht> Und dann haben wir am Montag noch Schweiz gegen Brasilien. Äh, ich
3: sage 3-1 Brasilien. Ich glaube an die Schweizer und sage Eis-Eis. Was soll ich jetzt sagen, dass es nicht normale Umstände sind? Ja, nein, also wenn es normal läuft, ist es, ist es wahrscheinlich vielleicht sogar... Ja, 3-1 bist du wahrscheinlich recht nöch, Tommy. Ich gehe jetzt gleich auf das 2-1. Ich sage, es wird das
1: schönste 0-0 von dieser WM. <lacht> Sehr gut. Gut, nur damit sind wir am Ende, haben wir trotzdem fast eine Stunde geschafft. Die Tipps werden dann
2: ausgewertet im nächsten Podcast, gell?
1: Also, der Thomas, darf ich das noch schnell, darf ich da WhatsApp... Es, es hat mir jemand geschrieben, er hat mir seine, WhatsApp, seine WhatsApp-Diskussionen mit, äh, mit seinen Kollegen geschickt, wo es um, um die Voraussage von Thomas äh, gegangen ist, dass Fabian Frey nur als Stimmungskanone dabei ist. <lacht> Und am Schluss steht ist wirklich der einzige im Team, wo absolut in, bei jedem Forecast falsch liegt. Wenn wir junge Leute sind, sie nutzen Englisch. Und dann steht aber gleich ein bisschen ein Star und zwei Herzchen. Ist schon schön. <lacht> <lacht> so, jetzt brechen wir ab. Genau. Wir, ab. wir kommen nach dem Spiel gegen Brasilien wieder. Bis dann. Ciao zusammen.